0: Bem-vindos a mais um Tactus Podcast. Sou o Jefferson Hernandes. E hoje eu tenho uma história bem bacana. Eu tenho não. A pessoa vai te contar uma história bem bacana sobre veia empreendedora, superação, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar muita coisa legal. Bom, antes de mais nada, peço que você, se você ainda não é inscrito do nosso canal, que você se inscreva, curta esse vídeo e também compartilhe com quem vai fazer sentido receber esse conteúdo. Fazendo um breve resumo de quem está aqui, essa pessoa já foi ajudante de borracheiro, garçom, panfleteiro e lavador de carros, office boy, carregador de malas e agora se tornou o criador da maior rede de franquias de energia solar do Brasil. Olha só o currículo dessa pessoa. Rafael Brito, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jessica.
0: Sinta-se à vontade. É, a gente estava conversando aqui um pouquinho que a gente não tem roteiro, a gente vai bater um papo é, natural. legal, natural, porque acho que essa é a grande ideia da gente conseguir estrear aqueles conteúdos tão bacana que o pessoal vai conseguir tirar aqueles insights para a vida deles. É isso aí. Cara, se apresente aí, fala quem é você, de onde você surgiu, conta um pouquinho aí da sua história.
1: Eu acho que você já fez um um briefing bem legal aí, né, sobre um pouco da história, eu comecei a trabalhar bem cedo, né, então, logo no início, a vida já me apresentou para o mercado de trabalho, né, e, como você disse, eu passei por diversos mercados aí, foi, o meu primeiro trabalho foi numa marcenaria, né, eu, primeiramente, eu acho que é importante eu frisar, eu perdi meu pai com sete anos de idade, meu pai era um cara rimo de família, era um cara que não deixava... Aquele cara que nem deixa a esposa trabalhar, né? Que cuida da, de toda a renda da casa, do sustento da casa. E quando eu perdi meu pai com sete anos de idade, as coisas meio que deram uma desestabilizada ali. Financeiramente, psicologicamente também. E foi a partir daí que eu comecei a sentir a necessidade de contribuir, de poder trabalhar, de poder estar, tá, tá, digamos, correndo atrás do meu ali desde cedo. É, eu poderia, tá? chego a comentar isso com algumas pessoas... Mas eu poderia ter duas óticas em relação a, a essa vida que me foi apresentada logo cedo. Primeira ótica seria a ótica da vitimização, né? Eu poderia me vitimizar, falar, pô, coitado de mim ali, é, perdeu o pai cedo, tá passando dificuldade financeira, ou falar, cara, agora é a hora de assumir o meu protagonismo aqui e ir para cima e, com certeza... Hoje eu tenho uma visão muito mais clara disso, olhando para aquela época, né? Mas naquela época eu só só fui, eu queria fazer. E comecei, meu primeiro trabalho foi numa marcenaria, vou resumir um pouco aqui, porque foram muitos trabalhos, né? Mas trabalhei numa marcenaria, trabalhei numa borracharia também. Nessa marcenaria que eu trabalhei, um dos meus primeiros trabalhos, eu cheguei a ganhar 10 reais por semana, né? Naquela época, hoje é um salário baixo, naquela época também era, né? Uhum. Digamos aí em 2000 e... e... 2003, 2004 mais ou menos, para aquela época também era um salário baixo, só que foi ali que eu comecei a aprender a não trabalhar tanto pelo dinheiro, né? E isso aí foi uma coisa que me trouxe um bom resultado futuramente. Enfim, é, trabalhei aí como lavador de carros, panfletei bastante, é, carreguei malas e nesse meu trabalho de carregador de malas eu aprendi muito a servir as pessoas. Né? Então, eu tenho uma máxima comigo que, primeiramente hoje, para você saber ser servido, você precisa, antes mesmo, servir alguém. né? Porque eu vejo muitas pessoas hoje sendo servidas e não valorizando as pessoas que servem. E né? eu acho que para você ser servido, né? para você valorizar as pessoas que te servem, você tem que ter, você tem que ter servido alguém em algum dia. E, enfim... Esse meu trabalho de carregador de malas me trouxe também uma, uma oportunidade, tinha falo muito isso por onde eu passo, tinha um cara que, que eu carregava as malas dele sempre que ele chegava no hotel, e esse cara, ele inicialmente era vendedor de doces e queijos, e por algum tempo depois, esse cara estava vendendo remédio, já tinha prosperado ali, coisa de seis meses, já tinha prosperado na sua carreira de vendas, e um dia eu cheguei para esse cara e falei, cara, o que você que faz? O que que você, é, com o que, que você trabalha, porque esses dias você estava num carrinho simples, agora você está num carro melhor, você está aí com uma roupa bacana. Ele chegou para mim e falou assim, cara, eu trabalho com vendas. Eu falei assim, vendas? Ah, eu vendo remédio hoje, comecei vendendo outra coisa. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para ele, você não me arruma um emprego aí na sua, na sua empresa? Você não me arruma uma oportunidade? Ele falou, oh, infelizmente você não tem uma, uma experiência de vendas, você... É, digamos não tem uma habilitação para poder dirigir para poder sair fazer suas vendas mas pode ter certeza que vendas muitas pessoas falam ah, o cara é vendedor porque ele não deu certo em nada na vida mas a venda é uma das profissões atualmente que mais traz alavancagem para as pessoas a pessoa que pode estar hoje é, no zero com nada se ela souber vender ela tem grandes possibilidades inclusive de superar pessoas que têm diversos diplomas é, falo na rentabilidade, na alavancagem financeira, né, e, e esse trabalho do, de carregador de malas me, me trouxe esse contato primário com as vendas, eu já tinha feito outras vendas informais né, ao longo da minha trajetória, eu tinha, já vendi DVD e CD pirata na rua, enfim, mas o trabalho formal de vendas, de olhar, poxa cara, vendas é uma coisa que pode trazer um bom resultado para mim, pode me alavancar é, foi através desse trabalho no hotel, né, e, e depois desse trabalho no hotel ali, onde eu tive essa essa oportunidade, eu me lembro que chegou um pessoal no hotel e esse pessoal trabalhava com, com, com manutenção de computadores, trabalhavam com manutenção de equipamentos de informática naquele hotel, eu peguei, cheguei para o pessoal, perguntei, falei, cara, legal, né, vocês trabalham com isso aí, lá na empresa de vocês não tá precisando de nenhum vendedor... Eu estava louco para poder encontrar um trabalho de vendas. Porém, o cara falou, cara, eu acho que não vai ter um trabalho de vendas lá, mas vai dar um pulo na empresa lá e pergunta o que, que o pessoal tem feito, o que que, quais são as oportunidades que tem lá. acho que pelo menos alguma oportunidade deve ter. E foi o que eu fiz, cheguei nessa empresa, perguntei para esse pessoal, perguntei para o gerente da loja de informática, cara, tem alguma oportunidade aí no setor de vendas? Ele não, de vendas não tem, mas a gente tem uma oportunidade no setor técnico, né, que é o setor de manutenção de computadores, de impressoras você tem alguma habilidade aí com, com informática com vendas, e eu falei, cara eu tenho, eu sei formatar sei montar, desmontar computadores, na verdade eu não sabia, sabia de nada né? mas eu sabia que eu aprenderia muito rápido qualquer função eu sabia que com o meu esforço ali eu, eu iria conseguir pegar muito fácil aquelas funcionalidades de um, de um técnico de informática e foi o que aconteceu e por três meses eu fiquei trabalhando ainda no hotel carregando malas, trabalhando também num outro período nessa loja de informática. E chegou uma, um dia que, que, esse, é, que, que esse gerente me falou que o vendedor da loja estava de saída, estava saindo por algum motivo. Eu cheguei para ele e falei, cara, me dá oportunidade de vendas. Deixa eu, deixa eu vender, né? Deixa eu aprender, de, deixa eu desempenhar ali o, o papel de vendas na loja. E ele falou, cara, como que eu vou te dar uma oportunidade de vendas aqui na loja, se é vendas que traz o caixa da empresa, se é vendas que, que movimenta a loja, que paga o salário de todo mundo aqui, né? Hoje a maior receita, da naquela época, a maior receita da, da, daquela loja é, era, as vendas, era as vendas e não a manutenção, né? E não a manutenção. E aí, não me deu oportunidade contratou uma, uma outra pessoa. Eu fiquei ali chateado, né? Mas entendi, de fato, eu não tinha ali nenhuma experiência no meu currículo, né, de vendas. No dia que que era para essa vendedora iniciar a loja bombando, essa vendedora não foi. Por algum motivo, ela não sei se arrumou outro trabalho ou se, se de fato não, não teve imprevisto no dia, não conseguiu ir. E me chamaram para poder ajudar, né? Aí eu falei, cara, agora é minha oportunidade aqui, né? Vou, vou mostrar para essas pessoas que eu enfim, que eu, pelo menos posso aprender a vender de alguma forma, posso atender as pessoas bem, posso pelo menos fazer um bom atendimento. E foi o que aconteceu. A gente fez ali, todo trabalhou durante todo o dia, é, com o meu, meu jeito, com a minha comunicação ali, eu acabei conversando com as pessoas, trazendo um bom resultado, e no final do dia o gerente sentou comigo e falou, cara, gostei da sua, do seu esforço, gostei da sua atitude com vendas, é, você quer aprender a ser é vendedor? Eu vou te ensinar. E me deu a oportunidade, comecei a trabalhar ali na, na, naquela loja como vendedor, aprendendo, me lembro que quando nós começamos como, com, com vendas, a gente tinha ali na casa de 20 mil reais por mês, que eram as vendas daquela loja. E quando eu saí daquela loja, alguns meses depois, as vendas tinham multiplicado expressivamente, né? É, mas como que foi isso? Né? Aí o pessoal fala, mas e, e aí o que aconteceu? Você aprendeu a vender do nada, você... É, fez um download aí de alguma informação na sua cabeça e teve sucesso com vendas, não. Na verdade, o que aconteceu é que eu cheguei ali naquela posição de vendas, olhei para aquela loja de informática, quando eu comecei a ser vendedor naquela loja, quando eu me tornei vendedor, eu saí do hotel, deixei de ser carregador de malas, fiquei integralmente na, nas vendas de informática, mas eu cheguei ali eu vi que ninguém fazia uma, um marketing do que tinha para vendas. Era uma época, por exemplo estava bombando os tablets, estava é, bombando os smartphones, estava bombando é, as impressoras laser, né, que é essas impressões mais, mais rápidas, mais né? de alta qualidade, estava é, bombando os notebooks, por exemplo, que os notebooks, é, aqueles que tinham leitor biométrico, leitor digital ali, a segurança biométrica, enfim, eu vi que o pessoal primeiramente não fazia um marketing disso. Falei, cara, vamos, vamos divulgar para as pessoas o que a gente vende, vamos tornar, da mesma forma que você tem um panfleto supermercado, né, quando você tem um mercado, principalmente numa cidade pequena, às vezes um mercado local, né, sobre um produto. Hoje a gente tem tudo na palma da mão pela internet, o desejo é gerado através da internet. Naquela época tudo ainda estava começando, né, basicamente há 12 anos atrás, e o meu primeiro passo foi incentivar o pessoal a colocar tudo num um panfleto e divulgar isso para a cidade. E foi o que aconteceu. A hora que a gente começou a divulgar esse panfleto e panfletar da maneira correta, eu já tinha experiência, já fui até o panfleteiro também, então uhum. sabia que o pessoal de fato olhava para um panfleto e falava, poxa, cara, essa loja vende isso, que legal. E o pessoal começou a visitar essa loja com mais frequência. Eu trabalhava nessa loja de segunda a sexta das 8 da manhã às 6 horas da tarde e de sábado, né, trabalhava das 8 da manhã até o meio-dia, meio-dia e meio, mais ou menos. E... Uma das percepções que eu tive, né, uma das visões que eu tive ali, é, sendo um intraempreendedor dessa loja, sendo um empreendedor que estava ali empreendendo dentro do negócio de outra pessoa, foi olhar e perceber que as, os clientes que chegavam na loja, as pessoas que chegavam para poder fazer, comprar ou para poder consultar o preço de um equipamento, estavam chegando depois das 6 horas da tarde e no sábado depois do meio-dia. Por quê? Porque eram pessoas que trabalhavam também e... Falei, cara, peraí, tem tá alguma coisa de errado. Se a, gente tá Se a hora que eu estou fechando a loja, a hora que mais está chegando cliente, cheguei para o gerente e falei, cara, deixa eu ficar com a chave da loja, deixa eu fechar um pouquinho mais tarde, no sábado quero ficar um pouquinho também. Ele começou a liberar para mim ali, e foi onde eu fiz as minhas maiores vendas ali na época. Lembro que na época era o boom também das lan houses né uhum. no, no, no país. Eu vendia. 20, 30 máquinas assim, e vendia uhum. 50, 80, 100 mil reais numa venda só, para uma loja que vendia 20 mil reais por mês, uhum. né? E, e quando eu saí dessa loja, para seguir um, um outro sonho que eu tinha, é, a loja estava vendendo mais de 200 mil reais por mês ali, né? Chegou até a ter picos maiores do que esse. Enfim, então foi minha primeira. <coughs> minha primeira, meu primeiro contato com vendas, né, ali na, nessa loja de informática, foi, digamos assim, o meu primeiro trabalho mais no, no mercado de trabalho mesmo, formal, né, com carteira, carteira assinada. Já tinha sido tido a carteira assinada um trabalho de office boy que eu tive, mas esse de fato foi um trabalho onde eu, eu saí, teve um progresso, teve um trabalho meu ali, teve uma mão minha ali dentro desse negócio e eu saí da, da, da loja de informática para poder ser piloto de avião Nossa, aí
0: realizar um sonho
1: é de fato sempre tive o um sonho aí e, e o sonho de ser piloto de avião veio de um dia um amigo de um, de um tio meu tinha um avião e ele foi para minha cidade de avião foi visitar o meu tio foi de avião para lá e me levou para dar uma volta aí ele falou cara é, tava com ele me colocou sentado do lado né do do, do assento do piloto ali e teve um momento que ele soltou o manche dele do avião lá e falou, pilota um pouquinho aí. Aí, nesse dia, foi, foi onde picou o mosquitinho da aviação ali. Fiquei com muita vontade depois de ter outras oportunidades dessa E quando eu saí da loja de informática, eu tinha um, uma grana que eu tinha juntado, um pouco... tinha uma grana também de uma casa que, quando meu pai morreu, ele deixou, deixou essa casa... Como herança, para mim era uma casa que valia uns 80 mil reais. Eu peguei metade desse valor, dei outra metade para minha irmã e metade juntei com um pouco mais do que eu tinha e investi num curso de piloto. Né? E acabou que foi a própria aviação que me trouxe para o mercado de energia solar. Porque eu passei um bom tempo aí estudando, fazendo curso de aviação e quando eu, de fato, peguei o meu brevet, a minha carteira de piloto de avião, eu fui para o mercado e ficava nos aeroportos, visitava o aeroporto para ver se eu conhecia algum empresário, se eu conhecia uma pessoa que tinha avião, que estivesse precisando de um piloto, né? E coincidiu com uma época onde diversas outras empresas do país de aviação, por exemplo, Webjet, é, não, tinha sido recente também a Varg quebrando, Vasp quebrando também, e quando essas empresas maiores quebram no mercado, elas danificam muito o mercado da aviação. porque São milhares de pilotos é, profissionais com muitas horas de voo em grandes aviões é, que vão ser jogados no mercado de trabalho, né? E aquela pessoa que está se formando ali na aviação... Tem uma, uma, uma competição muito grande. Tem uma competição muito grande e, e, assim, acaba que fica um mercado de trabalho muito injusto para quem está começando. Porque é, o mercado da aviação ele é um mercado pautado na experiência. É né? um bom piloto, é um piloto experiente. É, isso mais naquela época hoje a gente sabe que um bom piloto além de ser um, apenas um cara experiente, não é só a experiência de um bom piloto que faz aliás, não é só a experiência de um piloto que o faz um bom piloto né é a tomada de decisão é a capacidade de avaliação de riscos, é a capacidade de análise e coincidentemente tudo muito a ver com o empreendedorismo empreendedorismo né? isso é bem legal e e eu ficava muito ali nos aeroportos, buscando oportunidades. E teve um dia que chegou um cara e disse que estava procurando um piloto, né? E me perguntou se eu teria disponibilidade de voar para ele, que ele estava comprando um avião. Eu falei, tem. Inclusive, estou aqui para isso, estou buscando. Naquela época, eu acho que eu voava... Se alguém me oferecesse um trabalho... Isso não é bom para o mercado de trabalho, mas se alguém me oferecesse um trabalho sem salário, eu aceitaria. Porque é o interesse de, de adentrar no mercado... De, de ter prática, de, de adquirir prática como piloto era muito grande. E aí, esse cara, fechei com ele, ele falou, só que meu avião não está pronto ainda. É, por enquanto, você pode trabalhar comigo de, em vendas de um negócio que eu estou começando? Eu falei, posso, eu tenho experiência eu com, vendo vendas, com vendas. Eu trabalhei com vendas. Inclusive, naquele momento que eu estava buscando oportunidade como piloto, eu estava trabalhando numa empresa... É, que vendia produtos para supermercado, que era pura vendas, né? Mas não era uma empresa que, que me daria ali uma chance de crescer. É... Enfim, eu peguei, comecei a trabalhar com esse cara e esse cara trabalhava, perguntei para ele, mas qual que é o produto que você trabalha? Ele falou, cara, eu trabalho com energia solar. Você já ouviu falar de energia solar? Eu nunca tinha ouvido falar de energia solar, né? digamos, não da forma como nós temos hoje, não da forma como realmente é. Né? Eu Imaginava como seria, mas nunca tinha ido a fundo, pesquisado sobre o assunto. E esse cara, ele falou para mim: Ó, toma aqui o um material para você estudar. Eu me lembro que eu virei à noite estudando esse material, perguntando, pesquisando sobre energia solar. Eu olhei para aquilo e falei: Cara, se de fato isso aqui for legal, se de fato isso aqui não for um gato, né? não for uma, uma, um trambique, uma maracutaia, um ajuste aqui, sei lá, uma coisa errada, né das pessoas poderem gerar sua própria energia vai ser um bom mercado, vai ser um negócio muito bom, vai ser um negócio muito produtivo. E aí eu peguei e falei, cara, vamos para cima. Comecei a olhar para aquilo como uma coisa profissional. E eu me lembro que isso era muito no início da energia solar. Isso aí era mais ou menos meados de 2014, 2015, mais ou menos. E eu comecei trabalhando com ele ali, trabalhei por um período com esse cara. Fiz, acredito que foram uma das primeiras vendas de energia solar do país né é, e fiz algumas vendas, fiz umas seis vendas, e a primeira venda que eu fiz foi de 100 mil reais. né Eu falei, poxa, eu sempre trabalhei é, vendendo produtos, óbvio, tinha vendas que eu fazia, vendas maiores lá na loja de informática, quando eu pegava uma house para montar, enfim. Mas uma venda, de falava, cara, eu vou poder vender um produto de alto valor agregado, um produto que, cara... 100 mil reais ali numa venda é só, só e isso pode se tornar recorrente, isso não é uma coisa típica como aconteceria, acontecia na informática e, e aí eu me empolguei bastante, fiz algumas outras vendas na cidade, né, e, e a gente seguiu. Só que assim, essa parceria com esse cara não foi uma coisa muito boa, ele não cumpriu com alguns... É, com os combinados comigo, né? ele não cumpriu com o salário, que ele, a comissão que ele ia me dar. E naquele momento, aquilo para mim foi uma decepção. Mas foi uma decepção que se tornou uma, uma benção na minha vida, né? porque a partir daquele momento eu saí fora do cara e, e lembro que esse cara, além dele não cumprir um combinado comigo de pagar as minhas comissões, ele trabalhava de maneira muito informal. Então tinha alguns momentos que ele comprava ali um, um sistema para poder eu, eu fazia a venda do sistema e do sistema de energia solar né para para um, algum cliente e me lembro que ele demorava para comprar o sistema poder entregar sabe não era tão profissional como deveria ser e eu olhava para esse cara e eu falava assim cara se esse cara for profissional ele vai crescer mas se ele não for a gente tá perdendo uma grande oportunidade de um bom negócio que está em... Para poder crescer. E eu ficava incentivando ele a fazer isso. Cara, vamos trabalhar certo, vamos, vamos criar uma marca para a tua empresa. Ele tinha um nome na época, mas usava o nome dele mesmo como marca da empresa. Vamos criar um nome para essa empresa, vamos fazer um marketing bacana aqui. Mesma coisa que eu fiz quando cheguei na loja de informática. Só que ele não queria seguir esse caminho. E aí, tinha a
0: cabeça mais fechada. Tinha
1: a cabeça mais fechada. E aí cheguei para ele um dia falei, cara. Oh, primeiramente, você vai acertar comigo aí o que você me deve? Ele, não, não vou acertar. Eu falei, não, beleza, então tá tudo certo. Mas assim, fica como pagamento pelo aprendizado, eu vou seguir no caminho. Uhum. É o que eu aprendi, né? Tudo que eu aprendi sobre esse negócio e eu comecei. E acabei contatando os mesmos fornecedores, explicando que tinha algumas coisas que estavam sendo feitas de maneira errada, né? Naquela cidade, prejudicando os clientes. E esse fornecedor chegou para mim e falou, cara, Vamos trabalhar você com a gente aí nessa região. Então, a gente dá a oportunidade de você trabalhar aí nessa região é, com os nossos produtos e eu comecei. Então, ou seja, eu comecei é, trabalhando no mercado que, eu, que é o meu principal case hoje, é, para poder, aliás, comecei a empreender nesse mercado para resolver algum pro, um problema que o meu patrão daquela época tinha causado. Né? Então, por quê? Porque quem tinha vendido... Era eu, uhum. né? Foi eu quem, quem vendi. Então, qualquer problema que tivesse ali na época, na, na, na ponta... Você
0: que ia ter que...
1: Os caras viriam em cima, v, vinham em cima de mim. Teve até um caso onde eu intervi para poder resolver o problema. Eu fiz algumas vendas para alguns clientes e recebi o dinheiro desses clientes. Assinamos um contrato, dei o recibo para esses clientes. E a empresa que eu trabalhava comprou o sistema... Comprou os produtos no nome do cliente, porém, o cliente já tinha pago, porém, essa empresa não efetuou o pagamento para o fornecedor. Hum. E aí, essa, esse fornecedor pegou e protestou o nome desse cliente. Ou seja, você comprou de mim e não me pagou. Eu vou, né? eu vou te protestar. E esses clientes chegaram para mim e falaram, cara, peraí, como assim? Eu te paguei, você me deu um recibo, uhum. agora o pessoal está protestando, falando que eu não paguei. O que, que você fez com o dinheiro? Né? E eu tive que ligar na empresa... Nesse fornecedor para tirar o protesto do nome desse cliente, porque o cara não pagou. O cara não pagou, pegou esse dinheiro, gastou com outra coisa e não pagou. Uhum. Ou seja, o sistema foi instalado no nome do cliente, tinha acontecido um protesto e só, esse protesto só foi retirado porque eu cheguei para o pessoal e falei que o pat meu patrão, o cara é, que estava como meu patrão na época ali, tinha feito cagada com o dinheiro. Uhum. E eu fiz isso por quê? Primeiro, porque eu acho certo. E segundo, porque era a minha cara que estava ali. Sim. Senão, eu tinha acabado com o meu nome na cidade, enfim. Só que, como eu fui resolver o problema, isso me trouxe outras oportunidades. Eu expliquei para o cliente que de fato tinha acontecido. Falei para ele que eu, tinha, que eu estava abrindo uma empresa. Que eu estava abrindo uma empresa é, para trabalhar com esse tipo de produto também. E que eu estava ali para poder ajudá-los, independente. <coughs> Perdão. Independente. É, de não ter ganhado nada com aquela venda do cara não ter me pagado as comissões e tudo mais e foi aí que nasceu é, depois a Solar Prime depois desse episódio que foi a Solar Prime né e tem um, um dos meus sócios a gente já se conhecia é, ele já tinha uma uma loja de materiais de construção e eu ia muito nessa loja para poder comprar algum produto para poder fazer uma instalação de algum cliente e um dia expliquei para ele falei assim cara Tô, tô decepcionado, tô saindo, vou montar uma coisa aqui, uma coisa nova e vou caminhar sozinho, né? Vou abrir uma empresa para mim e vou caminhar sozinho. E eu me lembro que esse meu um dos meus sócios hoje chegou para mim e falou: "Cara, se você precisar de um sócio, eu tô aqui, né? Precisar de alguma coisa, é, quiser trabalhar junto aí, eu tô aqui." E eu ia muito nessa loja de material de construção que meu sócio tinha para poder comprar algumas coisas, e ali era um caminho onde passava muitas pessoas, que nem que se fosse para poder perguntar um preço de um cimento, perguntar um preço de um material de construção. E o meu cliente era o cara que estava construindo. O meu cliente de energia solar era o cara que estava construindo. Eu peguei, olhei para aquela loja e pensei comigo. Falei, cara, aqui está o meu cliente, né? E aí cheguei para esse, hoje meu sócio, falei para ele, a gente vai montar. O que a gente pode fazer? Ele falou, oh, você pode montar uma, uma, uma um, meia, showroom. Uma, um showroom aí na porta, uma mesa e colocar uma mesa na porta da loja. E o que a gente vai vendendo aí, o que a gente vender, a gente divide por dois. Uhum. Né? E foi isso que aconteceu. Eu entrei com as vendas, ele entrou com, com a loja de material, com espaço ali, com a loja de e material tinha de construção. já o tráfego dele, né? Já tinha o tráfego dele. E a gente começou ali a trabalhar. E eu fiquei seis meses ali, cara, batalhando para poder vender, batalhando para poder fazer mais um negócio. Eu tinha feito umas seis vendas trabalhando para esse antigo patrão, mas depois que eu comecei a trabalhar sozinho, ali, eu ter a minha força de trabalho sozinho, foi um pouco difícil. Eu demorei seis meses para realizar a minha primeira venda como empresário, como empreendedor. Né? E esse período foi um período de muito investimento, foi um período de muita visão. Por quê? Porque. Eu olhava para aquele mercado, eu fazia visitas diariamente, eu conversava com pessoas, e assim, as vendas não vinham, né? Mas eu tinha tanta convicção de que era um bom negócio, como eu já tinha, de fato, é, experimentado desse negócio na prática, feito vendas desse negócio uhum. na prática. Eu falei, cara, se de fato eu fiz uma vez, não tem porquê.
0: Você acha que a energia solar naquela época, ela era desacreditada?
1: Muito, cara, muito. É, para você ter uma ideia, eu oferecia uma dessas, digamos assim... Vendas que eu não fiz é, durante esse período de seis meses que eu não vendi nada, eu cheguei para um cliente explicando para ele todo o processo de energia solar e tal, mostrando para ele que ele poderia gerar a própria energia dele, que ele poderia deixar de pagar uma conta para concessionária de energia, investindo num sistema dele. Ele pegou falou para mim que simplesmente não acreditava em milagre, você tem uma ideia. Então, era assim, era muito rejeitado, era muito tinha muito preconceito, o pessoal não acreditava. né Então, quando a gente chegou no mercado de energia solar, a gente. É, foi como Pedro Álvares Cabral quando descobriu o Brasil, uhum. né? Então, era só mato. Mato e índio. Era só mato e índio. Então, gente, por exemplo, hoje muitas pessoas entram no mercado, é, já pegam um caminho todo pavimentado, né? Já pegam um, um trabalho todo feito, uma disseminação de negócio toda feita. Uhum. É, e justamente esse é um dos motivos por eu ajudar mensalmente, diariamente, pessoas a entrarem nesse mercado através do sistema de franquias. Tem todo esse know-how de como começar e de como passar uma dificuldade muito forte no começo. E, e logo no início, como eu falei para você, a gente demorou muito tempo para poder vender. Eu tinha um carro, na época, eu tinha uma caminhonete, uma picapezinha, que era um carro financiado, que eu paguei só a primeira parcela desse carro, fiquei depois muito tempo sem pagar a parcela. É, eles estavam quase aprendendo esse carro já. Eu tinha, na época, um, um celular. E eu me lembro que no último mês, é, digamos assim, era, já, já tinha passado seis meses que a gente não fazia nenhuma venda como empreendedor, né, como empresário. E eu precisei... Acabou o dinheiro, cara. Eu falei, cara, eu preciso Já estava de...
0: estrangulado já. Estava
1: estrangulado, não tinha mais o que fazer. Uhum. Né? E eu precisava visitar clientes. E para visitar clientes, ali, levar um inversor, um painel solar para poder mostrar a realidade, para poder mostrar que funcionava para as pessoas, eu precisava de carro. Uhum e eu tava com medo ou medo de alguém de vir o banco e pegar o meu carro
0: ou a polícia parar não
1: de ou repente. não ter dinheiro para pôr gasolina chegou ah, no mês que eu não tinha dinheiro para colocar gasolina eu falei cara naquela época o celular nem era usado tanto para poder fazer vendas igual é hoje e teve um dia que eu peguei e vendi o meu celular peguei 400 reais e me bancou ali mais um mês e pouco de combustível na época né hoje 400 reais vai durar é, um uma, um tanque, duas, duas semanas é. né? E me bancou ali, mais basicamente um mês e pouco de, de prospecção. E eu me lembro que que a primeira venda que eu fiz, depois de empreendedor, depois de empresário, é, um cliente me ligou e falou, cara, eu vi um panfleto de vocês aqui, um panfleto que eu tinha mandado fazer, um panfleto que, na época, eu paguei 80 reais num conjunto de panfleto com cartões de visitas e dividi em 12 vezes o cartão, esses 80 reais. Porque eu uhum. falei, cara, eu não sei quanto que eu vou ter vendas. Uhum. Então, quanto mais eu dividi aqui, melhor pra mim. É. Enfim. É... E aí, eu... esse cara me ligou e falou, cara, vi um panfleto de vocês aqui e eu queria que você pudesse vir me explicar como que era. Eu cheguei na casa desse cliente e eu olhei para a casa do cliente assim, era uma casa muito simples, que não suportava, não suportaria o peso de um sistema de energia solar sobre aquele telhado. Me lembro que eu pus a cabeça para fora do carro, ali para o céu, eu falei assim, meu Deus, como é que você me manda no lugar desse, cara? Eu estou precisando vender aqui, você me manda no lugar que nem suportar o peso do sistema vai suportar. Mas enfim, entrei naquela casa, fiz um atendimento como eu faria para qualquer outro cliente, né? É, isso é importante, você não subestimar o cliente uhum. pelo pela sua aparência, pela sua condição financeira. É, a, digamos assim, a condição financeira que você acha que o cliente tem, né? Uhum. Entrei naquela casa, fiz um atendimento tranquilo. Nem estava esperando tanto vender. Eu acho que foi isso que me ajudou a vender. né? Porque, muitas vezes, a ansiedade de vender uhum. te, atrapalha te atrapalha muito é, na venda, é. né? E aí, entrei naquela casa, sem ansiedade de venda. Fui ali, conversei com o cara... E chegou no final, ele falou assim, cara, gostei, você divide em três vezes no cheque? Aí eu tava tremendo por dentro já, né? Esse, esse cara vai comprar de mim. Aí eu falei assim, peraí, peguei um, um outro celular meu que eu tinha é, de reserva lá, que eu usava, um celular mais simplesinho, saí lá fora, deixa eu fazer uma ligação. E voltei, falei pra ele, falei assim, cara, eu consultei aqui com o meu financeiro, é, a gente não faz isso para ninguém, nunca fez pra ninguém, mas para você a gente vai fazer. Uhum, falei pra ele. sim. <risos> E aí, tinha ligado para ninguém, óbvio. Mas, e aí ele pegou e comprou um sistema, pagou em três vezes ali. E, e eu me lembro que eu poderia dividir isso em três vezes? Depende, isso é importante. Isso é uma, um, grande, um dos grandes segredos né, de, de diversos negócios e de pessoas que estão começando a empreender atualmente, que é o quê? Você... Não apenas ganhar dinheiro. Você não tem que entrar num negócio para poder ganhar dinheiro. Você tem que entrar num negócio para ter aquela expressão que os americanos dizem, que é o make money. Você tem que fazer dinheiro. Se você fazer dinheiro, é, você, tem, você tem que saber desdobrar e trabalhar com aquilo que você tem em mãos. Naquela época era o dinheiro do cliente que eu tinha em mãos. Então, por exemplo, ele me pagou ali na época, custou 30 mil reais, custou para ele 30 mil reais um sistema, né? já era uma venda expressiva, de um valor expressivo. Naquela época era um preço de um carro. Uhum. Que ele investiu num sistema de geração de energia própria e ele me pagou em três vezes. Dessas três vezes, é, eu pedi para ele, ou seja, entrada 30 e 60. Então, com 60 dias, já estava recebendo é, a totalidade do preço que, que ele estava me pagando para aquele sistema. Eu pedi para ele 90 dias para poder entregar. Então, ou seja, eu poderia esperar os 90 dias e lá comprar o sistema. Mas o que, que eu fiz? Eu peguei esse, esse primeiro pagamento, já paguei ali. O fornecedor, uhum. para não correr o risco de eu cair naquele mesmo problema Sim, que o meu de, antigo, bola de, neve. de meu antigo patrão, aquele mesmo problema que o meu antigo patrão teve de pegar uh -huh. aquele dinheiro e usar para outra Fluxo coisa. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, já paguei o fornecedor. No segundo mês que ele me pagou, eu já paguei a instala instalação, a execução do projeto, todo o projeto, e o terceiro mês foi em tese naquela época. O seu lucro. O meu lucro, uhum. né? Óbvio, teve impostos que a gente Sim. pagou ali. O terceira parcela não foi 100% lucro na época, mas quase todo o meu lucro ali. E, Enfim, foi a minha primeira venda, né? Foi a minha, prim minha primeira venda como empreendedor, depois de seis meses de empresa aberta para poder ir lá. É, tive que sacrificar algumas coisas, como eu falei, meu celular, para poder para poder continuar ali naquele, naquela visão de falar, poxa cara, enfim, e aí com uma venda, né, com uma venda, a Solar Prime já era Solar Prime nessa época, já era designada, né, a gente já usava esse nome para poder, poder prospectar, e, e a gente começou a olhar para aquele mercado, outras pessoas, concorrentes, e a gente parou e teve uma das maiores visões aí que a gente teve até hoje em relação a esse mercado, que era o quê? Que é o profissionalismo, como esse mercado estaria crescendo. Por exemplo, é, energia solar, começando. Vejo que ainda hoje a gente está num, num começo ainda da energia solar, tem muito a crescer. Acredito que deve, deve crescer por, enfim, no mínimo para os próximos 10 anos de maneira acelerada. Mas naquela época a gente olhou e, e viu muitas pessoas, por exemplo,. É, Pedreiros, eletricistas, pessoas entrando naquele negócio da, trabalhando de maneira informal da mesma forma como trabalhava ali com os seus empregos, as suas especialidades ali, digamos, na, no mercado informal da construção civil. E, e a gente pegou e olhou e falou, cara, se esse mercado continuar crescendo dessa forma, vai existir um amadorismo tão grande que vai começar a dar errado, que vai começar a ter problema e a gente tinha uma venda. E a gente começou amadurecendo aquilo ali. Desde a nossa primeira venda de energia solar, a gente sempre se preocupou em fazer uma coisa duradoura. Esse primeiro cliente. Muitos devem estar se perguntando, mas cara, e aí? É, você falou que aquela casa...
0: naquela vou te perguntar.
1: Aquela casa nem tinha suporte para colocar um sistema, não tinha nem telhado né, uhum. para poder suportar aquele peso. primeira coisa que eu cheguei para o cara, falei, troca o telhado inteiro. Troca o telhado. Entendeu? Porque eu não vou colocar um sistema que, claro, que vai cair. Sim. Então, desde o começo, a gente sempre se preocupou com a qualidade. A né? Solar Prime sempre se preocupou com a qualidade... É, de, de, do que a gente estava fazendo, porque, primeiramente, é um produto que nós oferecemos uma garantia de rendimento, o fabricante de, de, um painel sol, de, de um painel solar oferece uma garantia de rendimento daquele painel de 80% em 25 anos. Uhum. Então, ou seja, se aquele sistema tem que estar tá funcionando daqui a an 25, 25, anos. 25 anos, pelo menos 80%, a gente precisa. É, ter em boas condições toda aquela instalação. Uhum. Então, a gente sempre se preocupou desde o começo com isso. E aí, isso aí, a gente foi começando a olhar como que a gente vai, de fato, é, começar a expandir, começar a crescer, é, como a gente vai aumentar a nossa força de venda e como a gente vai manter esse grau de, de qualidade nisso, né? Porque hoje é uma grande dificuldade. O cara aumenta a sua força de venda e perde qualidade, né? Uhum. Uma curva que nem sempre é proporcional, uma um, um produto do outro, sim, né? Sim. E, e um dos meus sócios chegou e falou, cara, já pensou em franquia? Na verdade, que era o meu único sócio naquela época. Você já pensou em franquia?
0: Mas isso vocês já... Vocês é, pensaram em franquia é, depois dessa sua primeira venda ou amadureceu um pouco mais, vendeu um pouco mais e já, já partiram para pensar em franquia?
1: Cara, com uma venda a gente começou a pensar em franquia. Caraca! É, então assim, isso é uma visão... Que quebra um grande tabu exato, né, do exato, franchising, é. que é lá, ah, você precisa ter é, pelo menos duas, três unidades, é, quatro, unidades, dez unidades para
0: poder pensar em franquia. Pensar em uhum. Isso
1: aí, na verdade, é o ideal. Sim, é o ideal. Não é uma necessidade, não é, digamos assim, uma exigência do franchise. Você não é uma regra. Não, né? não é uma regra, exatamente. Então, é, a gente já começou a pensar em franquia desde então. E um dia, eu e meu sócio a gente estava conversando na porta de uma igreja que a gente frequenta, inclusive, até hoje, né? Sempre que eu estou em Minas, eu frequento essa igreja. E a gente estava conversando, falando de franquias, e quando veio, a gente escutou outra pessoa também falar de franquias, e a gente pegou e foi acessar essa pessoa. Chegou para esse cara e falou, cara, mas é, vamos fazer uma reunião, você entende de franquias, o cara tinha um conhecimento já... É, aprofundado nesse, nesse mercado do franchise, é, vamos falar sobre nosso negócio, vamos ver se a gente consegue franquear, e a gente marcou uma reunião, e assim que a gente marcou essa reunião, explicou o negócio para o cara, o cara perguntou para mim assim, cara, quantas vendas que você tem? Uhum. Né? Acho eu, que é a
0: primeira pergunta que primeira, alguém faria é isso. primeira
1: pergunta, eu olhei para ele e falei, ó, oh, a gente tem uma venda, né? uhum. falei para ele, aí primeiramente ele falou, cara, esse negócio não é franqueável. Né? ele falou, cara, e eu, era um consultor de franquias, uhum. falando pra mim que o meu negócio não era franqueável aí eu perguntei pra ele, mas o que precisa para esse negócio ser franqueado? Ele falou, ó, vamos fazer uma conta básica, hoje a gente tá numa cidade, naquela época Solar Prime nasceu numa cidade que tinha uns 100 mil habitantes pequena, na época, uhum. uma cidade pequena e vamos fazer uma conta básica quanto que é o salário da média das pessoas aqui? Ah, deve ser uns dois mil reais, né, talvez nem isso então, você tá me falando aí que vamos falar o seguinte, para um cara arriscar seu empreendedor, ele precisa ganhar, vamos falar aqui cinco vezes isso aí, 10 mil reais. Uhum, sim. Então, ou seja, o seu sistema, ele, dá, ele daria para um franqueado de vocês, por volta de, sei lá, 15% de lucro, né? Uhum. É, que foi a nossa proposta desde o início para os nossos franqueados, já fazendo todas as contas ali, ele poderia ter na média 15%. de 15% de lucro. Para ele poder ter isso aí, ele teria que fazer um, mais ou menos 100 mil reais em vendas.
0: Mas três, quatro vendas...
1: Exatamente, por mês. Menores,
0: menores, menores
1: por mês. Exatamente. Três, quatro vendas de uhum. 25, 30 mil reais por Sim. mês ali. É isso que, que nós precisamos, então, para o nosso negócio ser franqueado, é, ser franqueável. E aí ele falou, é, mais ou menos nesse caminho aí que a gente precisa. E no mês, eu falei, é no mês. Na verdade, eu perguntei para ele, no mês? Uhum. E aí ele falou, é, no mês. Meio. Aí eu peguei, saí pra rua. Me lembro que naquela semana eu fiz quatro vendas. Nossa,
0: né? conseguiu fazer quatro vendas.
1: Consegui fazer quatro vendas. Foi, digamos assim, a minha motivação, né? Uma das minhas motivações para poder sair e continuar. Eu me lembro que nessa semana foi muito exaustiva. Uhum. Que eu saía de manhã e voltava 11 horas da noite. Saía da casa do cliente uhum. 11 horas da noite.
0: Tá, mas é, você ficou seis meses... Sem vender nada. Sem vender nada. Fez uma venda. E uma semana você fez quatro. O que, uma... que destravou para você conseguir fazer essas vendas? Cara...
1: Óbvio, né? Essa motivação de dar um próximo passo para o negócio... Será que
0: eu perdeu um o medo também?
1: Com certeza, com certeza, cara. Eu era, foi meu primeiro empreendimento. Uhum. Né? Eu estava empreendendo, eu tinha 21 anos na sim, época. Sim, sim. Então, é uma, um, digamos, uma criança, um moleque, um jovem de 21 anos ali uhum. nas vendas, falando assim, cara, eu vou sair para a rua. Agora, você imagina o quanto era difícil eu fazer uma venda de 20, 30, 50, 100 mil reais, você colocar... 50 mil, 30 mil na mão... De um, de um, um menino, né? Um, de um menino de 21 anos, um jovem é. de 21 anos. Sim, ali. sim. Só que assim, eu estava com tanta... Sabe, Tava, estava exalando, né? A, a força vontade. De, de vontade, a vontade, a determinação do negócio, estava exalando. E eu conseguia, de alguma forma, passar isso para os clientes. Eles, de fato, acreditavam no que eu fazia e, de fato, entreguei com, com muita excelência todos os sistemas que eu vendi pessoalmente. Né? Alguns deles, faço questão assim... Digo que, que muitos dos clientes que eu atendi pessoalmente viraram meus amigos. Porque uhum. às vezes me liga, pô, o Rafael aqui na minha casa, é, o sistema tá assim, tá assim assado, eu já pego, faço a ponte com o franqueado, peço para ir atender. Uhum. É, porque foi eu que vendi. Cara, esquece. Esse cara vai me, vai me contactar a vida inteira. Sim, entendeu? sim. Uhum. Qualquer problema que ele que tiver, tiver, ele vai me ligar.
0: Tem, tem você como referência,
1: Exatamente. Né? Ele vai me, me ligar, vai me contactar. E aí... É, fiz quatro vendas numa semana, cheguei pro cara, para esse consultor de franquias, falei para ele assim, ó, oh, tá aí. Tá aí, quatro vendas. Quatro vendas feitas aí. E aí, é franqueável o negócio? E aí ele falou, é, agora parece que sim, né? Mas enfim, é cem é mil reais a gente franquear o negócio. Aí eu, cem mil reais, né, só para formatar a franquia, uhum. olhei pro meu sócio, ele falou assim, nem me olha, que eu não tenho dinheiro também. Sim. E ele já sabia que eu também não tinha. E aí a gente se viu ali numa encruzilhada. E agora? Né? Tipo, a gente está numa oportunidade de crescer o negócio, de pelo menos tentar fazer uma expansão, de pelo menos tentar nos transformar numa franquia. E a gente não tem recurso financeiro para isso. O que, que a gente tinha? 30%, 33% de uma empresa para oferecer, de uma empresa que ainda uhum. não, que estava nascendo, para oferecer para uma pessoa poder fazer aquele processo de franquia. A gente fez a reunião com o cara, que hoje é um dos meus sócios, meu segundo sócio, né? Que é um percentual bem expressivo, por sinal, C né? Certamente, né? Cheguei para ele, a gente chegou para ele e falou, ó, a gente oferece aí 33% do negócio e caso se der certo, fica todo mundo feliz, né? E caso não dê nada certo, vai uhum. cada um pro seu, pro seu lado e pronto, Sim. né? E
0: Assume o seu risco. Assume
1: o seu risco e vai embora. Aí eu me lembro que esse meu sócio, esse último sócio naquela época que entrou é, para a empresa, ele estava passando por um momento de dificuldade financeira, assim como todo, todo mundo estava dentro né, daquele negócio, mas ele resolveu aceitar. E a gente ficou um ano ali formatando o negócio de energia solar, da, da, o, a, o processo de franquias de franquia. da Solar Prime, né? e até sair para o mercado de, de vender franquias, e a gente vendeu ali, enfim, umas sete franquias ainda, Ainda naquela cidade. né?
0: Na, na própria cidade de 100 mil habitantes. É. Sete franquias. A
1: gente sete franquias. Só que começou a ficar um pouco difícil. Porque a cidade, Passos, é uma ótima cidade ali, é uma cidade que tem uma grande. fica no sul de Minas, tem uma grande é, perspectiva de crescimento. É, porém, o pessoal perguntava: nossa, mas é longe para poder ir fazer treinamento? Uhum. Ou, oh, mas onde que é isso? Oh, vou investir num cara de lá do sul de Minas, uma cidade pequena, de 100 mil habitantes. E aí a gente resolveu se posicionar melhor numa cidade que não era tão grande como São Paulo, que não tinha ali, digamos, julgo eu, né? Para quem vinha, tava vindo de Minas Gerais, uma cidade pequena, pacata, já se mudar para São Paulo ali, já cair no meio do... Pode ser um grande choque é, também. É um grande choque de realidade, de, de qualidade de vida também. Uhum. E, e aí a gente pensou mudar para o meio do caminho, né? A gente BH, veio pra...
0: talvez. Campinas. Campinas. BH a
1: gente sempre também achou muito... É tipo igual São Paulo mesmo, sabe? Tipo, uhum. é, é muito negócio, é, muita, é uma cidade que tem população muito flutuante, sai e entra toda hora. E Campinas já é uma cidade que tem tudo e que, enfim, que era uma cidade tranquila também. Tem uma
0: qualidade de vida.
1: Tem uma ótima qualidade de vida. Assim, enfim, é uma cidade que nem trânsito direito tem.
0: Né? Mas você já conhecia Campinas?
1: Pouco. Conhecia, mas pouco. Uhum. Né? E a gente resolveu fazer uma visita, olhar, dar uma olhada em alguns sei lá, alguns imóveis comerciais para a gente poder alugar e se mudar, e a gente acabou se posicionando em Campinas. E foi ali, e foi ali em Campinas que, que a coisa de fato começou a fluir, né? Que o negócio começou a tomar corpo, enfim, das sete franquias que saímos de, de Passos Minas Gerais, hoje aí com aproximadamente 470 franquias no, no Brasil todo. Hoje é a Solar Prime é a maior franquia do Brasil de, de, de energia, energia solar, solar e é uma das 50 maiores franquias de todos os segmentos, né? Dentro, dentro do, do Brasil. Dentro do Brasil, dentro do Poxa, ranking da BF. Caramba. Né? A gente tá no top 50 da BF. Caramba.
0: Eu acho que, só pautando, acho que tem muita coisa ainda pra você contar, mas pautando até agora, é, a gente já consegue tirar vários aprendizados. Acho que um dos primeiros aprendizados é que nem sempre aquilo que você sonha, que você enxerga como carreira, porque você queria ser piloto de avião... É aquilo que a vida vai te colocar na, na, na sua porta, assim, na, na, passando na sua frente e você vai ter que decidir entre seguir o coração e seguir a razão, né? Então, como que você acha que a aviação, de uma certa forma, te ajudou a você... Pô, isso aqui é algo que eu amo, que eu tenho muita vontade de fazer, só que eu tô enxergando uma coisa muito grandiosa aqui. Como você consegue fazer esse paralelo aí de aviação com a, a veia empreendedora?
1: Cara, isso é interessante. É... Eu, quando comecei a aviação, quando tirei o meu brevê ali de piloto de avião, eu sempre ficava olhando ali, né? Eu admirava, sempre admirei a profissão de piloto, o cara todo técnico, né? E assim, cara, de fato é um tesão você estar tá no comando de uma máquina que voa. É, de você aprender aquilo ali, de você, de fato... Cara, eu, eu sou vislumbrado até hoje pela aviação e quem gosta de aviação não deixa de gostar. Porém, eu, eu sempre gostei mais de ser bem-sucedido no que eu fazia do que de voar. Eu gostava muito de voar, gostava uhum. muito da aviação. Mas eu, desde sempre, gostei mais de ser bem-sucedido no que eu fazia. E eu vi que naquele mercado da aviação era não só um mercado onde você poderia se desenvolver, alcançar o seu lugar, alcançar o seu, digamos assim, o seu posto, né? ter a tua honra ali, é, uhum. se você apenas fosse um bom piloto. Tinha todo o mercado da indicação, ah, o cara virou piloto porque foi indicado por outra pessoa, às vezes não tinha ali uma uma fila, né? uhum. que onde as pessoas por, por apenas méritos, competência. Ch competência, chegaria né? num, digamos, numa, numa boa profissão, num bom emprego. Uhum. E eu só que eu admirava muito o piloto, mas eu sempre ali comecei, chegou um momento da minha vida na aviação que chegava um avião no aeroporto, ali o, o piloto, um avião da aviação executiva, né, que são as aviações, o, o piloto particular, né, chegava ali o piloto no avião e chegava o empresário. E eu cheguei em algum momento que eu vi que aquilo ali não... Aquele mercado não fluiria como eu esperava, né? não, não, não me daria um salário que, que, eu, que desse para eu poder viver a minha vida do jeito que eu sonhava, viver desde cedo. E eu peguei e comecei a olhar, reparar mais no patrão, reparar mais no dono do avião o do que no... que ele fazia
0: para ter o um avião.
1: Exatamente. E uhum. eu peguei e comecei a perguntar para esse cara, cara, o que, que você faz? Então eu comecei ali a me relacionar com, com o dono do avião. Porque eu falei, cara, se um dia eu virar piloto, eu posso ter o meu sucesso ali posso voar ter o meu sucesso mas posso não ter o que o que o, o patrão tem eu posso não chegar onde o patrão chegou uhum. mas eu olhava pro patrão falava cara se eu tiver um sucesso igual o patrão eu posso voar também porque eu posso comprar um avião você
0: pode comprar um avião e você mesmo eu mesmo voar
1: uhum. tanto que foi isso que aconteceu né tipo eu recentemente comprei o meu avião e legal. eu mesmo é, eu comprei especificamente um avião que fosse projetado pro o pro, pro próprio dono voar olha que legal né? um avião muito vendido nos Estados Unidos e que ele foi projetado para isso, para o próprio empresário voar o próprio avião. Uma máquina uhum. muito, muito bem desenvolvida. E, enfim. Só que, cara, esse paralelo, por exemplo, é, é essa, você olhar para um negócio e falar assim, eu tenho dois caminhos para poder seguir. Né? Eu tenho o caminho, eu seguir o meu sonho, ou eu tenho o caminho para eu poder romper, ou seja, ir além dos meus sonhos. Porque uhum. o sonho, ele tem muito a ver com aquilo que você enxerga. Sim. Né? Por exemplo, hoje eu estou olhando, por exemplo, estou olhando para uma montanha, eu só enxergo até onde o topo daquela montanha é, me permite enxergar, eu não sei o que tem além é, daquilo. E
0: nem o caminho, você não consegue ver todo o caminho também.
1: Exatamente, nem todo o caminho. Então, para os dois lados é, é, é válido, né? Eu não sei nem as dificuldades para chegar lá, e pode ser que eu chegar lá e eu vou vislumbrar outras coisas maiores, eu comece a sonhar com coisas maiores do que isso. Uhum. E teve um dia, isso muito antes, né, é, mentira, é, foi durante o meu, meu curso de aviação. Eu fui numa palestra, sentei bem na primeira fila, assim, dessa, desse auditório, e, e o cara pegou, tava fazendo umas perguntas para a plateia, aí o cara pegou e perguntou para mim, falou assim, vem aqui. eu levantei, fui lá na frente, pegou, pôs o microfone na minha boca, perguntou para mim assim, cara, quanto que você quer ganhar? Quanto que você sonha em ganhar? Né? E eu, a referência que eu tinha antes de, de, de me tornar piloto de avião ali, a referência que eu tinha era na minha cidade. Né? Eu falava, cara, meu sonho é ganhar 5 mil reais por mês, 6 mil reais por mês, 4 mil reais por mês, naquela época, né? uns 14, 15 anos atrás. E eu me lembro que ele pegou e falou para mim, cara, bacana, válido, né? parabéns pelo, sua, pelo seu sonho aí e tal, é, hum. mas deixa eu te fazer umas perguntas. Você tem vontade de, de ter um carro importado? Eu falei assim, tem, que seja um carro bonito, não precisa nem ser um carro muito caro, mas tem, tem vontade, você tem vontade é, de ter uma casa, de ter uma família, casar e tudo mais? ele tem, tem vontade de, de ter os seus lazeres ali? falei, tem, ele perguntou para mim, falou assim, com cinco mil reais dá? Aí eu falei assim, cara, depende, eu, eu vejo muitas pessoas que ganham cinco mil reais e tem ali uma, uma qualidade de vida interessante parcela, né? Por exemplo, aluga uma casa, vai pagar ali oitocentos reais, uma casa...
0: Uhum. Hoje
1: não tem mais isso, né? Mas naquela época, assim, você pagava oitocentos reais ali de Até parcela... Até conseguia alugar uma casa. Pagava oitocentos é reais num carro ali, né? ainda sobrava uhum. bastante sim, coisa, o cara se divertir. E aí, beleza. Ele falou, não, ok. Você sonha em ter filhos? Ele falei assim, sonha quantos? Uns três no mínimo, né? Beleza. No mínimo. É, <risos> é, você sonha em pagar uma faculdade para seus, seus filhos fazer uma viagem duas vezes por ano para fora do país, para poder conhecer outros países. Você é, sonha, você faz o curso de aviação, aí você ele não sabia, mas na minha cabeça eu sabia. Ou seja, você sonha em ter um avião, você sonha em ter acesso. A, cara, tem muita vontade de ter, tem muita vontade de crescer. Ou seja, o cara foi despertando, né? Aí ele perguntou para mim no final, falou assim, e aí? Você acha que cinco mil reais por mês dá? Eu falei, cara, não dá. Não dá. você <risos> deu aquele bug na mente, né? Uhum. Peraí, de fato, o que eu achava que daria, de fato não dá. Ou uhum. seja, não dá mais. Aí ele me perguntou, quanto você quer ganhar agora? Quanto você pretende ganhar? Eu peguei e já chutei lá na frente, 100 mil reais por mês, uhum. né? Eu falei, ah, deixa eu chutar longe aqui, porque... Ou seja, pelo menos você se mira. É pra,
0: se é para sonhar que já sonha alto, né?
1: É exatamente. Se é para sonhar que já, já sonhei de acordo. Enfim, então, ou seja... Quando ali, eu terminei o meu curso de aviação, eu me deparei com aquele negócio e falei, cara, eu gosto mais de ganhar dinheiro, gosto mais de ser bem sucedido do que, de fato, voar. Voar, né? Tanto é que, como eu te falei, acabou que depois de um longo tempo, acabei comprando meu próprio avião. E, cara, e era como se eu estivesse voltando para a escola ali, sabe? Era, era como se eu o oh, conseguindo meu, meu emprego tão sonhado na aviação que eu não tinha conseguido na época. Né, que foi voar o meu próprio avião. Sim. Então, acho que um pouco desse cenário foi... É, conseguir separar essas duas separar coisas para coisa esse lado.
0: E você... Como que você enxerga que você... É, você começou praticamente sua carreira de trabalho mesmo, sem ser a, a carreira empreendedora, vendendo. É, e também trabalhou um pouco de marketing. Logicamente que o marketing de hoje é totalmente diferente... Totalmente. Do, do que você viveu lá no início... Mas como que você enxerga marketing e vendas dentro do seu mercado que você hoje é uma baita de uma referência?
1: Cara, o marketing, ele, digamos assim, é o que, é o que mostra para o teu mercado que você existe, né? E mais do que isso, o marketing, ele mostra para o teu mercado que você é diferente do teu concorrente, né? Então, é... Eu, eu sempre tenho falado muito de marketing na empresa, por onde eu vou também, que o marketing é exatamente isso que você citou, ele é totalmente diferente do que era anti, antigamente, né? Ah, antigamente eu falo há ah, cinco anos atrás, uhum. né? Por quê? Eu vejo que um dos grandes problemas das pessoas não é de fato o que as pessoas não sabem, mas sim o que as pessoas sabem e que já não funciona mais. E o marketing é um, exatamente a mesma coisa. É exatamente isso. Né? É, eu vejo muitas pessoas tentando fazer um marketing bem feito, colocando uma, uma, uma imagem, o cara vai lá, ah, vou fazer uma, uma arte no Instagram hoje, é, o cara vai lá, me faz uma imagem, ah, eu vendo isso, esse é o meu produto, custa X. Cara, infelizmente, hoje isso não vende mais. Hoje, por exemplo, uma Copenhagen da vida, é, uma cacau show, é uma Lindt, o Godiva, enfim, essas lojas, eles não vendem chocolate, cara, eles vendem experiência, eles vendem um presente que você vai passar ali no shopping depois do trabalho, vai levar para casa, para sua esposa, vende reconciliação, entre diversas outras coisas, e por último, vende uma pessoa que tá, de, de fato, com vontade de comer um chocolate, né? É... Enfim, entrei num negócio recentemente, é... numa escola de inglês, né? É, comprei 50% de uma escola de inglês de um cara que ele foi para os Estados Unidos, jogou bola nos Estados Unidos por, por alguns anos profissionalmente, ele voltou para cá, o que, que ele aprendeu lá que poderia colocar em prática aqui para poder ganhar dinheiro, foi a, o idioma, né? Chegou, começou a dar aula aqui e começou de uma forma tão disruptiva, trabalhando de casa, bem no meio da pandemia, que o negócio cresceu digamos muito rápido escalou muito rápido e hoje é um negócio que fatura aí já meio milhão por ano e tipo assim nasceu no meio da pandemia nasceu um ano e meio atrás um quase ano meio dois atrás. anos atrás entendeu uhum. e mas por que que eu entrei nesse negócio não foi porque eu acho que as pessoas né, que ensinar inglês cara hoje você leva-se assim, 10 8, 8 10 anos para poder aprender inglês num curso convencional A uhum. é, maioria das pessoas que fazem inglês na vida não aprendem. Mas por que que, de fato, eu entrei nesse negócio? Primeiro que tinha ali uma pegada diferente, tinha uma metodologia diferente, que é uma, é uma escola que ensina as pessoas a falar inglês exatamente naquilo que elas vivem no dia a dia. Por exemplo, ela vai ensinar um médico a falar inglês falando de medicina com o médico, Sim. entendeu? Uhum. É, ou seja, coisa que ele já vive, ou seja, pedindo uma, um instrumento para uma instrumentadora ali durante uma cirurgia, coisa que ele já fala no português, ele só precisa virar a chavinha para outro idioma, uhum. né? É, mas o que que a gente vende? A gente não vende idiomas. A gente vende inclusão. Por quê? Sim. Porque o cara que que não sabe inglês e que tá numa oportunidade de trabalho, que tá, por exemplo, numa viagem mesmo, né? Eu diversas vezes voei para fora do país, viajei para fora do país e me senti foi uma viagem inútil. Por quê? porque não sabia inglês, uhum. não sabia falar inglês. Sim. Então, a gente vem de inclusão. E o marketing dentro das empresas, não somente dentro da Solar Prime, mas em todos os negócios, ele precisa gerar é, no cliente do outro lado uma experiência, cara. Precisa gerar uma experiência. Não precisa de nada muito robusto. É, às vezes, o... eu, eu filmando o meu dia a dia, eu filmando o meu dia a dia dentro da empresa, eu filmando é, o meu dia a dia junto com o cliente, né? É, que comprou um produto meu vai trazer muito mais resultado do que eu ir lá e gastar mega dinheiro fazendo uma arte, enfim. Então eu acho que assim, está muito ligado, o marketing está muito ligado às vendas, ele está muito... É, hoje principalmente, cara, se a gente não for disruptivo, se a gente não lembrar que aquilo que a gente sabia sobre marketing há 5, 10 anos atrás já não funciona mais hoje, é perda de tempo, dinheiro jogado fora, que poderia ser investido em coisas mais eficientes, né? em marketing mais eficientes.
0: É, eu... Você me corrija se eu estiver errado, mas eu consigo enxergar você como um cara muito sonhador. É o cara que tipo, cara, sonha mesmo e não só sonha como também corre atrás. Não Executa. Adianta, é, não adianta você ficar querendo sonhar, sonhar, sonhar e você não fizer nada. Exatamente. É, mas eu enxergo você como um cara que sonha bastante. É, e vislumbra também tudo aquilo que você faz, desde a aviação... É, mas o ponto que eu quero chegar é, e passar a bola pra você falar um pouco sobre isso também atrás, quando você deixou de lado a aviação e você vislumbrou que tinha um mercado que, cara, Energia Solar ninguém estava falando, era mato, uhum. né? Era mato e índio. E você foi lá e vislumbrou que aquele mercado podia ser um mercado que ia explodir aqui no Brasil. É, quando todo mundo menos, menos esperava, você foi falar, falar de franquia quando você tinha feito de uma venda só. O que, como que você enxerga um, um empreendedor de sucesso ele precisa é, ter sonho sim, mas vislumbrar aquilo que ele enxerga para o futuro. Como que você consegue fazer esse paralelo dentro da sua carreira?
1: Cara, é... o empreendedor ele precisa, você tocou num ponto muito importante, eu julgo, se você me perguntar qual que é a receita de bolo para o empreendedor dar certo no teu negócio? Né? É... Digamos que assim, não existe receita de negócio para negócio, mas eu acredito que existem pontos essenciais para que uma pessoa possa, é, de fato, ser bem-sucedida naquilo que ele, que ele empreita a fazer, que ele empreende a fazer. É, primeiramente, o cara tem que sonhar, cara. Isso que você falou é importante. Se, o, o sonho, é, digamos, é o ponto de partida. Por que o sonho é o ponto de partida, cara? Porque, pensa comigo, se você não tem referência de onde você quer chegar, cara... É, Dizia-se em Alice do País das Maravilhas, né? Eu acho que eu, Não sei se era o gato ou a coruja que estava lá em cima da árvore e falou, cara, pra onde você vai? Não sei. Se você não vai para lugar... Se você não sabe para onde, pra onde que, vai, qualquer, qualquer caminho. caminho serve, né? Uhum. Qualquer caminho, qualquer lugar, qualquer destino serve. Mas quando você olha para alguma coisa e fala, cara, tipo assim, ó, eu, eu sonho, eu tenho muita vontade de ter isso. É, eu tenho muita vontade de estar tá nessa posição. É, é o que acende a chama do negócio, né? E eu... É, eu sempre aprendi, por, por, por mim mesmo, a me colocar em, em situações onde me despertava o desejo de, de chegar na, num lugar específico. Vou dar um exemplo para você. É, eu não sabia o que, que era um Porsche na minha vida. Mas falei assim, cara, eu, eu já tinha visto fotos e tudo mais, mas... Beleza, legal. Todo mundo fala que Porsche é bacana, mas eu não sabia o que era um Porsche.
0: Não sabia nem que ligava o Porsche no, pelo lado esquerdo, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu cheguei ali e já tava caçando o botãozinho do lado direito, mas liga do outro lado. A chavinha fica perto da porta, exatamente. E, cara, o que, que eu fiz? Eu comecei a visitar a loja de carro. Então, ou seja, eu comecei a visitar a loja, eu comecei a entrar no carro, sentar no carro, ligar o carro. Naquilo ali, a tua cabeça já começa a desenhar onde ela quer, o que, que ela quer, onde ela quer chegar... Né? Então, é o primeiro passo, cara, o primeiro passo que é você sonhar, você começar, e toda vez que você caminha, eu, eu costumo dizer que quando você começa a empreender, é, o empreendedor ele quer ter uma lanterna que ilumina um quilômetro, pra você sabe o caminho que você vai um quilômetro para frente. Só que você tem uma lanterna, cara, que ela ilumina três metros só, então, ela não ilumina o um quilômetro, você não vai saber o que tem daqui a um quilômetro. Você só sabe daqui, que tem daqui a três metros. para você enxergar além desses três metros, o que você tem que fazer? Andar, Andar os três, uhum. né? Pra você enxergar além daquilo. Sim. Então, ou seja, é, é aquilo que nós falamos no começo. para você... Você precisa ter as referências, buscar as referências, buscar, digamos assim, é, experiências novas para você poder começar a sonhar, né? E depois do sonho, a gente vem com o um planejamento, né? Por quê? Não adianta um sonho... Bem feito um sonho, digamos assim, um sonho bem sonhado é... se você não tem um planejamento, você se não for se você bem não... planejado, exatamente Se não for bem planejado. Se você não tiver, por exemplo, cara, eu sonho em ser um empreendedor de sucesso, mas no que entendeu? Ah, eu vou sair fazendo, ah, eu... beleza. Tem uma coisa aqui que tem um negócio que me chama a atenção, beleza, mas como que você vai ser um empreendedor de sucesso aqui? E eu não nasci sabendo nada, mas uma coisa que me trouxe muita facilidade, diferentemente daquelas pessoas que colocaram há 10, 20 anos atrás uma coisa na cabeça e acha que isso vai dar certo para a vida inteira, é, o que me trouxe muita facilidade foi olhar para os negócios das outras pessoas e falar poxa, cara, isso deu certo no negócio desse cara, eu vou testar no meu, né? Ah, poxa, cara, abrir uma franquia... É com uma única venda, não era nem com uma unidade, tinha uma venda só quando a gente começou a falar de franquia. exatamente né? Cara, pode dar certo? Pode, entendeu? Pode dar certo. Né? Eu não tinha ninguém que me falou ali que, ah, vai, vai dar errado o seu negócio. Não, não. Muitas pessoas falaram, poxa, é, geralmente o pessoal abre franquia com mais de uma, duas, três unidades, né? Você tá abrindo com uma... Eu tive críticas na época, né? Não me falaram que não ia dar certo, mas falou cara, você é louco, você vai abrir isso e tal. Enfim, então, o planejamento para você poder pegar o teu sonho, eu, eu acho que o planejamento é o passo para você materializar o que, o que é sonho e colocar, pelo menos no começo é, da estrada do, do real, né? Uhum. É, depois do, do sonho, cara, eu acho que a execução é muito importante. Não adianta, cara. Eu conheço muitas pessoas que são nerds, são obesos mentais, ou seja, que, que leem, é, sei lá... É, cinco livros por mês que adquirem muito conhecimento, mas não sabem fazer nada com aquilo que sabem. Ou seja, o cara sabe que, que para empreender ele tem que arriscar, sabe que para empreender ele tem que fazer uma boa gestão, mas ele não sabe, não, ele, ele não tem, digamos assim, a coragem, algo paralisa essa pessoa. Então você precisa, é, ou seja, sonhar, planejar o teu sonho. Terceiro, executar, cara, você precisa... Você precisa fazer. Eu acho que eu sou uma pessoa muito assim. tava falando muito com, com o Thiago vindo para cá sobre isso. Eu sou uma pessoa que faz. Eu, eu não sou um ótimo planejador, mas, cara, eu sou um bom sonhador e eu sou um bom executor. Eu executo, digamos que, às vezes, para você ser um bom executor, você tem que planejar. Você uhum, tem que planejar sim. bem. E às vezes, como eu, por exemplo, é, eu, eu tô aqui não para falar o ideal, tô aqui para falar o de fato que é a minha vida, a verdade sobre a minha vida. Eu passo muitas dificuldades por executar coisas opções que eu não planejo, entendeu? Que eu não faço um planejamento prévio ali. E isso traz uma dificuldade. Só que eu tenho um pouco de dificuldade de planejar, porque eu tenho muita ansiedade de fazer, uhum. entendeu? Eu falo, puxa, cara, que ali vai dar certo, pô, vamos fazer, né? Tava falando para ele, investi agora em Minas, numa fazenda, e eu cheguei na fazenda, falei, cara, eu bati o olho na, na entrada da fazenda, fazenda muito bonita, Falei, cara, mas se tivesse uma represa aqui na, nessa entrada dessa fazenda, uma água bonita aqui, sei lá, um pedalinho aqui, uma roda d'água, caindo no cachoeiro aqui na entrada da fazenda, isso aqui vai valorizar muito mais. Uhum. Passei a mão em dois telefones, o pessoal já tá lá fazendo a represa, enfim. Mas poderia estar tá planejado? Por quê? No meio do caminho, na construção dessa represa, a gente já mudou de... De, de formas de fazer aquela represa, três, quatro vezes. Uhum. Pensei numa coisa, mas na hora que o pessoal foi começar, execução, tinha uma pedra, é... tinha uma árvore que eu não podia tirar. Uhum. Então, ou seja, se eu tivesse parado para planejar, mas eu tenho ansiedade de ver o um negócio feito, e isso, para mim, é uma grande vantagem. porque Eu vejo muitas pessoas que sonham, pode ser até que planejam, mas, cara...
0: Fica travado no planejamento. Trava na
1: execução. É. Trava na execução. O cara, na hora de fazer, poxa, mas será que eu vou investir isso aqui? Será que não vai me faltar dinheiro? Ah, mas será que eu vou conseguir fazer? Será que... Enfim, cara pensa em inúmeras coisas e não executa, né? Uhum. Então, cara, para mim, é, a execução ela é muito importante. Depois da execução, a gente tem a excelência. Você começa a executar e chega um momento que você começa a executar tanto que você corre o grande risco de cair é, na falta de excelência. E quando você se compromete em executar com excelência, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você se propõe a fazer, aquela excelência vira um hábito e isso começa a te trazer notoriedade. Porque, vixe, eu vou fazer com aquele cara, porque aquele cara faz bem feito. Eu vou é, comprar daquele cara, porque, de fato, aquele cara, aquela empresa vai, vai fazer. E, cara, eu, quando eu vou fazer uma venda, eu falei muito para o Tiago, vir para cá também, sobre isso, é, eu não tenho tempo para poder ser um vendedor da empresa Solar Prime hoje, mas uhum. eu vendo de maneira natural. As pessoas param, me perguntam com que eu trabalho. Eu falo que trabalho no mercado, que um dos meus negócios é a energia solar, e começo a falar para o cara ali, quando vê, virou uma venda. né? Quando vê, o cara está comprando de mim e tal. Mas é, eu sempre que vou fazer, explicar né, para algum franqueado como ele vai fazer uma venda, ou eu sempre quando eu vou explicar para um cliente, um potencial cliente meu, eu falo que todo projeto que eu faço, para mim é uma tela em branco. É, eu sou um pintor que estou ali para poder fazer uma obra de arte. Por quê? Porque obra de arte, como que se vende uma obra de arte? Com os olhos. Você chega ali e fala, poxa, cara, que legal dessa obra de arte, gostei, conheço de obra de arte vou, e vou levar. Né? Paga-se milhões e bilhões de reais aí por, por obras. Né? E, e é isso que eu falo para o meu cliente, cara. Todo cliente novo, para mim, é uma tela em branco, onde eu tenho a oportunidade de fazer, de pintar ali uma obra de arte e quanto mais excelência eu colocar naquilo, mais fácil de vender para outras pessoas vai ser, uhum. né? E hoje, 70% do mercado de energia solar, as vendas, 70%, 70 das vendas do mercado de energia solar atualmente vem da indicação de outros clientes. Então, por que que eu. a melhor maneira de eu poder vender para outro cliente é... É
0: ter um cliente que vende para você, né?
1: Exatamente. Para ter um cliente que vende para mim, eu preciso ter feito bem feito para aquele cliente. Eu preciso é. ter feito com excelência.
0: Você usa bastante a palavra excelência. Uh, o, o mercado de energia solar eu conheço pouco. Mas eu vejo que tem muita gente falando, principalmente muito curso... De, falando ah entra nesse mercado aqui a gente te ensina como é que você vai buscar fornecedor blá 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 posso estar muito enganado mas já vi curso uh, do pessoal falando sobre isso é, eu acho que de 2014 que quando você começou para 2022 o mercado deu um boom cresceu Ele muito cresceu demais uh, o que que você enxerga olhando para o seu negócio que você também pode aplicar para outros tipos de negócios também o que que você enxerga além da excelência, que torna uma, uma empresa que foi lá pioneira dentro de um mercado e ela consegue se manter competitiva em meio de tantas outras empresas que entraram no mercado que cresceu gigantescamente nos últimos anos.
1: Escala. A palavra é escala. Ou seja, a Solar Prime. Por que, que a Solar Prime cresceu e permanece como líder de mercado hoje? É a empresa que mais atende o cliente final no ramo de energia solar no país, justamente porque a gente deu as mãos, né, para diversas outras pessoas e quando a gente começou, lembra que assim todo o nosso papo foi em cima de uma empresa que cresceu com uma, que começou a expansão com uma, uma venda, venda, né, mas porque Era um mercado novo onde todo mundo queria crescer, a gente foi dando a mão para todo mundo, vamos crescer junto, uhum. vamos crescer junto, vamos é, e o nosso trabalho ele deixou muito cedo de ser vender energia solar, ele, ele começou pouco tempo depois de, de, de empresa criada, um ano, um ano e meio depois, a gente começou a, a passar mais capacitar outras pessoas é, do que propriamente dizendo vender energia solar. Sim. Então, eu acho que, assim, o grande segredo de qualquer negócio, por exemplo, ah, eu vendo é, água, né? Então, eu, eu vendo água, cara, para eu poder crescer o meu negócio, trazer competitividade... Primeiramente, preciso ter duas coisas importantes. Eu preciso ter um posicionamento de marca forte. Eu preciso ter competitividade de preço. Competitividade de preço eu ganho através do meu poder de compra. Ou seja, eu compro por uma rede de 450 franquias, hoje 450 unidades. Uhum. Né? Então
0: Você consegue barganhar muito melhor eu consigo, os fornecedores.
1: Ou seja, eu consigo barganhar com os fornecedores, eu consigo ter um centro único de distribuição, eu consigo, é, enfim... Vou dar um, um outro exemplo aqui, técnico, né? falando do meu negócio. Hoje eu tenho uma franquia lá em Rondônia, por exemplo. Essa franquia de Rondônia ela tem um problema com o equipamento de energia solar, é um mercado novo até então, que pode ser um problema inédito. Ou seja, é, esse problema, quando acontece, compartilhado com a franqueadora, a franqueadora dissemina para todos os outros franqueados. Então, qualquer outra pessoa que tiver um problema desse, e é, já vai ter um respaldo da franqueado, ou seja, qualquer outro franqueado que tiver um problema dele já vai ser ajudado de maneira mais efetiva. Peraí, existiu algum franqueado que teve esse problema e foi resolvido dessa forma? Então, ou seja, a escala ela te traz muita coisa. E por exemplo, é, agora a própria marca, né? Como eu falei, é, são mais de 400 franquias divulgando a mesma marca no país. Então, ou seja, isso me traz uma confiabilidade, né me traz referência. Pô, o cara, comprar da Solar Prime é diferente para o cara. Observe, ó, o Galvão Bueno faz propaganda para Solar Prime, o Rodrigo Faro já fez, já vendemos para diversas outras pessoas que, de fato, atestaram a qualidade do nosso produto e falam bem dele por aí para o Brasil. Galvão Bueno, por exemplo, foi uma dessas pessoas. Ele começou como nosso cliente, né? a gente instalou um sistema lá na época que nós... É, fizemos a instalação do sistema do Galvão, que hoje é o embaixador da marca Solar Prime, é, era o Rodrigo Faro que era o embaixador ah, da é marca. Legal. Né? Então, a gente fez a venda para ele, aí depois, no final do ano, quando a gente encerrou o contrato com o Rodrigo Faro, a gente pegou e, e sentou com o Galvão, perguntou, oh, gostou do nosso produto? Foi bom para você? Economizou energia? Quer fazer parte do negócio agora, falando do negócio para outras pessoas, usando a tua imagem? Então, acho que assim, a pergunta que você me fez, cara, escala. Escala transforma qualquer negócio, seja ele pequeno, seja ele regio regional, é, num grande negócio, um negócio duradouro, um negócio que vai durar por gerações. Só que assim, para você escalar, são diversos parâmetros, né? Você uhum. tem que preocupar com qualidade, processo, pessoa, produto. É, eu vejo que o segredo da escala, já adiantando, o segredo da escala é a padronização. Então, se você tem um negócio padronizado, se você tem um negócio organizado, se você sabe, é, por exemplo, na Solar Prime, nós, através dos franqueados, nós orientamos os franqueados a, a, na forma como ele atende o telefone. Então, por exemplo, não é o um franqueado que vai pegar o telefone lá, alô? Não, cara. Solar Prime, energia solar, boa tarde. Ou seja, até o aperto de mão que você faz ali na hora de você encontrar com o cliente, é, prospecção... É, fechamento de venda, tudo isso está escrito no manual, no manual do franqueado Solar Prime. Então, é, é uma organização que é feita, é um processo que é criado e organizado que te permite escalar. Bacana demais.
0: É, eu tenho uma pergunta, só que é uma pergunta pessoal, tá? Uhum. Mas, de repente, você consegue aí também falar um pouquinho sobre isso. Em países desenvolvidos, a ah, a, a difusão da energia solar né, acaba sendo maior do que o Brasil. Você me corrija se eu estiver errado. Mas eu vejo que tem países que eles conseguem fazer até mesmo um reaproveitamento da energia solar, onde o, o próprio morador consegue até receber crédito do governo, uhum. porque ele acaba vendendo essa energia solar para a rede elétrica. Você enxerga que o Brasil, um dia, ele vai conseguir chegar nesse patamar?
1: Cara, depende. Depende, porque essa... Hoje, existe uma lei né, que foi aprovada em janeiro desse ano, janeiro de 2022, que é a Lei da Energia Solar. Ela tem algumas brechas para isso, para uma pessoa poder investir numa usina e poder efetuar a venda de energia. Agora, exatamente em cima dessa pergunta que você me fez, ou seja, o próprio consumidor, ou seja, o cara que tem a casinha lá, ele vai gerar a própria energia, se energia, ele vai vender para concessionária e ganhar dinheiro com isso. É, existem alguns países que, de fato, fizeram, tiveram essa prática, pro, propriamente dito. Por exemplo, a Alemanha teve uma prática nesse sentido. Só que hoje a Alemanha tem tanta energia, eles, tem, eles produzem tanta energia no país, que não se pode mais fazer sistema para conectar na rede. Não, não se pode mais ter um sistema de energia solar para conectar na rede, para conectar na rede da concessionária, porque senão eles bagunçam totalmente o coreto ali da... Da, da, da energia elétrica, da distribuição da energia elétrica no país. Então, hoje, eles estão focados mais na parte de armazenamento. Estive uhum. em Munique, acho que foi no meio desse ano, é, onde eu fui numa feira de energia solar, na maior feira de energia solar do mundo, que é a Intersolar, e, simplesmente, lá só tinha produto de armazenamento. Era bateria, inversores específicos para armazenamento. Então... É, eu acredito que o Brasil, não sei se deve chegar nesse patamar, chegaria nesse patamar, eu acho que seria mais viável vender, fazer esse comércio de, de venda de energia elétrica se fosse hoje, é, com a necessidade energética que a gente tem, né? Uhum. Mas eu acredito que, que pode ser que o Brasil hoje já é um... Quando a gente começou nesse negócio, o Brasil estava no ranking lá atrás, cara. Era a última acho que era a penúltima fonte de energia elétrica sendo produzida no Brasil. Hoje nós estamos chegando já na cabeça do negócio, entendeu? Então, a gente já está passando a ser um país onde produz muita energia sustentável, energia renovável, é, através de uma tecnologia fantástica, né? E a gente, a Solar Prime, propriamente dito, pioneira nesse negócio. É, te respondendo mais especificamente, eu acho que... Não sei, cara, não sei te dizer se... Se vai ser uma demanda, vai depender de como vai estar o mercado de energia no Brasil. Por exemplo, ah, o Brasil vai é, ter uma taxa de crescimento estrondosa. Né? Quando o país cresce, cresce indústria, cresce comércio, que cresce, consequentemente, a própria energia, o consumo de energia elétrica. É, temos as questões dos carros elétricos também a Solar Prime tem investido muito nessa área também a gente está
0: isso que eu ia perguntar também
1: produzindo equipamentos para carro elétrico carregadores de carro elétrico com, com a marca Solar Prime inversores é, específicos para carregamento de carro elétrico com a marca Solar Prime estamos investindo forte né nos últimos seis meses aí a gente a Solar Prime é, fez uma operação de verticalização do seu processo ou seja é, a gente trabalhava no, no mercado de franquias desde o começo, a gente, uma boa parte da nossa venda, uma boa parte da venda solar prime era, sempre foi financiada, né? hoje o pessoal utiliza muitos meios de financiamento para poder ter acesso ao produto de energia solar, o produto de energia solar ele sempre, ele sempre foi e digamos que vai continuar sendo viável, ele muitas vezes não é acessível, né? por exemplo, Viável sempre é você investir na sua própria energia e deixar de pagar para concessionário, que você vai pagar para a vida inteira, e vida uhum. inteira é muito tempo, né? É, agora, acessibilidade, ou seja, o cara ter lá 50, 60, 20 é, mil reais para poder colocar ali, sem ter alguém para poder ajudá-lo como uma instituição financeira. O Solar Prime foi lá e criou uma instituição financeira própria, ah, né? Que, que que
0: é, é você financia, hoje a gente financia o próprio, o próprio projeto. sistema. Exatamente. Que legal, que legal.
1: É, a gente sempre sonhou em ter a própria indústria né, de, de energia solar, que faz importação, inversores, placas. Não, uhum. não no sentido de, de manufaturar, mas o, o remanufaturamento. Ou seja, você pegar aquele produto, né, é, é, otimizar ele dentro de um kit específico para o cliente e enviar para o cliente otimizado. Ou seja, eu compro containers de painel solar, eu compro containers de inversor, mas eu chego, separo tudo, monto num kit específico que vai para o uhum. um cliente. É, também é chamado de indústria, né, aqui no, no Brasil, e a gente sempre sonhou em, em ter isso desde o começo. E agora, no ano de 2022, foi um grande passo que a Solar Prime deu, que a gente começou, a gente investiu, aí, estamos investindo mais de 50 milhões de reais numa fábrica, no, no, numa, numa indústria, numa importadora, né, própria, uhum. que é a Solar Prime Distribuição.
0: Digamos que vocês vão ser uma montadora, né?
1: Isso, por exemplo, Importa porque...
0: os componentes e monta os kits aqui no Brasil. Exatamente. A China é muito forte nesse mercado de, de exportação de, da
1: área de energia solar? 100% vem da China. É, né? É, assim, vem uma coisa ou outra, vem, vem de fora, mas... Mesmo que não seja é, pensado na China, foi desenvolvido lá. Sim. Porque é mão de obra... Muito é. barato. O
0: Brasil, você acha que ele não, não tem capacidade ou ainda é, não é viável economicamente o Brasil produzir 100% aqui? Difícil,
1: difícil, difícil porque né? a mão de obra lá é muito barata. Então, se a gente fosse colocar na... se pegasse a mão de obra nossa do Ch... Brasil e levasse pra China, já invi... inviabilizaria o sim, processo. Sim, sim. Se eles pagassem o mesmo de mão de obra lá, o que a gente paga aqui, talvez, já, invi... Invi... Opa, já inviabilizaria... Não seria... <risos> já não seria viável. Sim. Né? É... Enfim... Mas, além disso, por exemplo, a Solar Prime também atua no segmento de grandes usinas, de grandes projetos. Né? No começo desse ano, nós entregamos uma obra para a cooperativa de crédito Cicred, é, regional do Mato Grosso do Sul, né? uma obra ali de uns 6 milhões de reais. Então, assim, a gente trabalha em todos esses segmentos, né? de grandes usinas, franquias, é, parte de importação, parte de financiamento meio que fechando o processo, verticalizando o processo. Tá
0: Legal. É, a gente já está chegando no nosso final de, desse podcast. É, e antes de, de eu fazer a última pergunta, o que você falasse sobre a Forbes? Que acho que é uma coisa que você também gosta também de, de, de divulgar, Sim. acho que é uma coisa que você tem bastante orgulho. Como que foi esse processo de você chegar ali no, no topo? que eu, eu julgo ser o topo, que é a Forbes, né?
1: Cara, O é, Forbes foi uma questão muito natural, né? Tipo, o pessoal me pergunta, tipo... Ah, quanto que você pagou para estar na Forbes lá? Eu falo, oh, cara, se pudesse ser assim, se fosse...
0: Fosse mais fácil, né? Se fosse
1: né? fácil assim, a gente já teria pagado antes, né? Uhum. Mas, mas, enfim, foi um processo muito natural. O pessoal, através da, da, assessoria, da assessoria de imprensa nossa, fez um contato com o pessoal lá, mandou uma pauta, né, da Solar Prime. E... Eu fui como representante né, daquele negócio, uma pessoa que criou o um negócio do zero e que, na época, a gente tinha faturado 160 e poucos milhões de reais é, de faturamento. E eu acho que isso chamou a atenção deles. Hoje, por exemplo, a gente deve finalizar esse ano aí com quase o dobro disso, né, 300 milhões de faturamento. Acho que Forbes tem uns dois anos aí. Estou uhum. né? até, inclusive, candidato para participar aí da... É, me inscrevi né, no Forbes Under 30, né, que é o pessoas empresários com menos de 30 anos de idade que tiveram suas expressividades aí dentro dos seus negócios, né no ramo de tecnologia, inovação, que para mim, no caso hoje, a Solar Prime, dentro da área ambiental, falando de revolução energética, foi a empresa que mais trouxe uma revolução energética dentro do mercado da energia solar. Então, acho que, querendo ou não, é natural que referência nós somos. Então, eu acho que isso agradou o pessoal lá, acho que isso... É, expliquei bastante a história como aconteceu, da mesma forma como estou explicando para você, hoje já alguns passos na frente. Né? É, enfim. Mas me trouxe, sim, muita, muita visibilidade na época, é, traz, um, com certeza, uma afirmação, uma referência. Né? É, mas eu acho que isso aí é consequência, isso aí é consequência do trabalho que a gente faz dentro de casa. Entendeu? Tem muita gente, eu, eu vejo, né? É, muita gente querendo estar tá numa Forbes sem ter ali, digamos, construído o que de fato precisa ser construído. É, esse mercado hoje do empreendedorismo de palco, às vezes o pessoal, até não na Forbes, mas em alguns outros meios, o pessoal até paga para poder estar uhum. é, tá numa pauta relevante, Sim. né? Mas eu vejo que isso aí tem que ser bem natural, tem que ser resultado e consequência do seu esforço, do que você já produz de fato, né?
0: Bacana demais. Bom, para a gente encerrar, uma última pergunta. É, hoje você está com quantos anos? 29? 29. 29 anos. É, logicamente que nesses 29 anos você já tem uma bela de uma bagagem, já aprendeu muitas coisas. Mas se hoje, com, a, com toda essa capacidade que você tem de, de criar negócios de alavancar negócios, se você tivesse começado do zero. Suponhamos que, cara, acabou tudo, não sei. Aconteceu alguma coisa, acabou tudo, e você se visse naquela condição, quando você tinha lá seus 21 anos, teve que trabalhar seis meses, uhum. é, contando o dinheiro da gasolina. O que, que você faria hoje para você construir um novo negócio que talvez a pessoa que está assistindo esse podcast está esperando ouvir para também começar o um negócio dela?
1: Então, a gente falou aqui de sonho, é, planejamento, a gente falou de execução, a gente falou de excelência e um o tipo, último ponto que a gente não cheguei a comentar, que eu acho que para mim também faz muito parte do negócio, é a perseverança. Então, se a gente trabalha nesses cinco pontos, é, que seja de maneira satisfatória, não precisa nem ser de maneira, é, ah, eu sou o cara mais excelente do mundo, eu sou o cara mais planejador do mundo, não, cara. É, se você faz, nem que seja o básico disso aqui que eu, que eu acabei de dizer eu acho que as pessoas têm grande chance de, de ter sucesso, de ter resultado de crescer é, mas se você me perguntar desses cinco pontos, é, o que eu acho de fato que faz as pessoas crescerem a execução cara, você pode sonhar pouco é, se você caminhar de fato se você executar aquilo que você faz você vai começar a ter outras referências sonhar vai ser um, uma, vai ser natural né? Você vai começar a ter referência e vai ser natural. Ah, eu não planejo nada, mas se você começa a executar, você começa a ter resultados. Se você é um ótimo executor, você começa a ter resultados. E se você tem resultados, você paga alguém para planejar para uhum. você. Ah, eu sou um cara que eu nem não faço as coisas com tanta excelência. Mas se você executar, vai chegar um momento que você vai ser obrigado a se diferenciar das pessoas. A diferenciar dos seus concorrentes você vai precisar implementar aquela aquela excelência, e também você vai precisar, de, vai ser obrigado a perseverar no teu negócio, você já vai ter investido, você vai ter executado, você vai ter batalhado ali, você não vai poder deixar para trás, ou seja, já nadei mais da metade do rio, não vou voltar, vou continuar, preciso acabar de chegar, né? preciso terminar a prova, né? preciso completar a corrida, então eu vejo que a execução, o cara desses cinco pilares, o cara se ele tiver o skill ali da execução, ele chega muito, é, certamente ele vai ter sucesso, Algum sucesso ele vai ter. Você fez um questionamento aí interessante. Hoje, se eu tivesse, se eu tivesse começando do zero em outro negócio, todos os outros negócios que eu investi depois da Solar Prime, minha primeira premissa era: é, nós vamos tentar fazer tudo com o recurso do negócio. A escola de, de idiomas que eu acabei de dizer para você é uma escola que está crescendo, que hoje não põe um real. Ou seja, a única coisa que eu estou aportando naquela escola é a minha bagagem intelectual. Uhum, e não bagagem, e não dinheiro, não sim. financeiro. Uhum. Por quê? Porque eu acho que tem tudo para crescer de maneira orgânica. Tem, é um bom negócio, é um negócio que tem uma boa capacidade de crescimento no, no, no Brasil. 2% das pessoas é, são fluentes no inglês a, a, no, no Brasil. Né? Então, simplesmente, eu acho que a minha premissa foi, desde o começo... Não estou ali para investir o financeiro, porque senão fica muito fácil. Senão fica muito fácil. As pessoas que estão trabalhando aqui no negócio vão falar: pô, não, cara, tranquilo, o cara tem dinheiro, vai pôr dinheiro no negócio ali, tem um investidor por trás, o cara vai aportar, não tem problema a gente errar, não, cara. É importantíssimo ali o erro, óbvio, as pessoas precisam errar, mas precisam errar com consciência que aquele erro vai custar. Vai custar caro, às vezes vai te atrasar um ano do seu negócio estar num patamar onde você queria que ele estivesse. Mas enfim. É... A pessoa precisa ser um bom executor e sempre tem que pensar, cara, como se, de fato, é, mesmo que tenha, mesmo que você tenha condições para fazer, você tem que pensar que o seu negócio está começando do zero e você não tem recursos, tem que aportar ali tua bagagem mais intelectual do que financeira.
0: Bacana demais. É... Agradeço a confiança, você deslocou vocês dois se deslocaram até aqui para claro. participar desse podcast. Somos muito gratos por isso. Espero que também você tenha um gostado desse, desse bate-papo. E você que tá aí nos assistindo, também espero que você consiga tirar é, coisas legais que eu tenho certeza que muitos insights vão sair daqui que vão poder ajudar outras pessoas que estão aqui nos assistindo, tá? fazendo última coisa, você, onde é que a pessoa consegue te achar aí?
1: Cara, tem as minhas redes sociais, tem as redes sociais da, da empresa, mas por exemplo a minha rede social é Rafael Brito né? acho que se encontrar lá coloca lá Rafael com PH Brito, acho que está fácil de encontrar é, minha empresa como eu falei diversas vezes por aqui é Solar Prime enfim, meu principal case atualmente é, nosso site é solarprime.com.br eu acho que está muito, tá muito tranquilo de achar em qualquer lugar aí.
0: bacana, se alguém quiser falar contigo então na rede social consegue ter sociais. acesso
1: com certeza, eu Com sempre certo. respondo lá, quem me acessa por lá.
0: Bacana demais. E obrigado. Terminamos mais um Tactus Podcast. Muito obrigado, Rafael. E nos vemos no próximo episódio.